0: В бете Макос Санома появилась возможность закрепить шазам в строке меню.
1: Автомобиль поднялся на высоту 150 метров и через шесть минут успешно приземлился.
0: Амазон запустила продажи роботов Астра для бизнеса.
1: Илон Маск поедет в Россию. Добро пожаловать на подкаст Тинуид. В этом подкасте мы рассказываем о современных технологиях и научных достижениях. Однако это будет новостной выпуск, и его проведет ваш вечный спикер, подчинок Никита и Чернов Александр. Привет-привет. Начнем мы с новостей из России, а затем переместимся к новостям из всего мира. Хотелось бы в первую очередь рассказать про наших создателей креаторов. В России создали инновационные светильники. Чудо-прибор умеет включать музыку, менять запахи в комнате и создавать нужную атмосферу с помощью световых эффектов. То есть сам светильник выглядит как огромный подсолнух, при этом, получается, обладает такими свойствами, которые действительно важны для меня лично, например. Сейчас объясню, почему. Для того, чтобы создать какую-то атмосферу рабочую, вам в идеале на рабочем месте иметь какие-то определенные маячки для мозга. То есть то, что будет ваш мозг сразу же активизировать. И такими светильниками ты можешь отделить некоторые зоны. Зона отдыха и зону работы. И мозг будет очень быстро переключаться, если у него будет определенный якоря. Таким образом, если ты ставишь светильник возле своего рабочего стола, и он дает тебе какой-то определенный запах, какой-то определенный режим света, например, таким образом ты приходишь, садишься за рабочее место, и мозг сразу же понимает, что пора бы включиться, пора работать. Таким образом, ты уже возвращаешься назад в гостиную. Там новый светильник, новый запах, и мозг вновь понимает, что пора бы расслабиться. Таким образом, мне кажется, что действительно интересная технология. Уже стартовало массовое производство новинок, а первые образцы были представлены на выставке CSS в в 2023 году. Управление светильником осуществляется с помощью капольта, также предусмотрены кнопки управления на корпусе самого устройства, Ожидается, что живые светильники позволят лучше погружаться в тему, озвученную в классе, например, или в зале. Соответственно, это улучшит обучение восприятия информации с людьми. Так как массовое производство только планируется запустить, на сайте компании нет более подробной информации о светильниках. Цена новинки пока неизвестна. Ориентировочных сроков старта продаж компании не называет, Но само по себе устройство достаточно интересное. Однако, вы бы могли его заменить, например, просто... Ароматизатором воздуха и своим базовым светильником. Что, я думаю, сэкономило бы вам кучу средств. Потому что кажется, что такой светильник будет стоить достаточно дорого. Поэтому лайфхак словили. Да, и на самом деле, Никита, я
0: очень сильно удивился, насколько действительно помогает лучше учиться, либо не отвлекаться свет и запахи. То есть я уже с давних времен использую всегда светильники при работе в своем кабинете. То есть у меня, допустим, если я работаю вечером, да, или занимаюсь, например, что-то делаю по учебе, то это обязательно должно происходить не в темноте. Потому что, во-первых, дополнительная нагрузка на глаза. Если ты работаешь с монитором, то есть ты, во-первых, разгружаешь глаза. Если ты освещаешь комнату, либо как минимум часть за монитором, да, стенку, это прям вообще супер. И также запахи помогают себя держать в тонусе.
1: Угу. Да, ты прав. Свет помогает нам контролировать выработку мелатонина в организме. То есть организм думает, что сейчас утро, а значит, не время спать. Если у вас тусклый свет или его вовсе нет в комнате за блок-аут-штор, например, то организм, наоборот, мелатонин вырабатывает с перебором, отчего вы сидите сонный, не трудоспособный так сказать, к работе полноценной. Поэтому очень важно иметь у себя какой-нибудь светильник. А если это какой-нибудь светильник умный, например, как недавно мы говорили в выпуске про светильник от Xiaomi, который имеет искусственный интеллект и с вами играется, берет на себя внимание, чтобы вы отвлеклись от работы с определенной периодичностью. И это, мне кажется, наилучшее решение на текущий день, в принципе, которое существует.
0: Ну, теперь я предлагаю поговорить про космос. Как ты думаешь, Никита, когда вообще может состояться высадка на Луну наших космонавтов?
1: Наших космонавтов? Да. Просто в международной практике уже названы даты конкретные. Это будет до 30-го года. Предположу, что наши от 30-го до 40-го. Да,
0: ты... Почти что угадал, то есть российские космонавты предположительно отправятся на Луну в период с 31 по 40 год. Угу. А, такой план был представлен в генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева. И в следующее десятилетие, с 1941 по 1950 годы, уже после предполагаемой высадки, российские космонавты должны приступить к добыче и использованию воды и косорода на Луне. Предполагается, что в этот период начнется отработка технологий, производства из местных ресурсов, и также будут возведены экспериментальные и производственные комплексы на спутнике. И после 50-го года уже планируется использование лунных ресурсов для освоения космического пространства, то есть, по сути, если все пойдет хорошо, то мы будем уже летать, наверное, на лунном топливе. Соответственно, мы будем добывать редкие ресурсы, и тем самым поддерживать экспедиции в космос. Причем эти экспедиции предполагаются, что они будут дальние. И также для этого на Луне собираются построить специальные комплексы производства и хранения компонентов топлива, и, соответственно, приема и отправки кораблей. И также средства орбитальной сборки и
1: дозаправки. А также, опять же,
0: комплексы по добыче различных ресурсов.
1: Слушай, Саш, а вопрос. Не знаком ли с ситуацией, в принципе, на Луне? Имею в виду, а сейчас ли там есть где-то уже разделенные позиции для каждого. Почему я спрашиваю? Потому что наши ребята, которые с а, Америки, с Китая, с Индии даже, возможно, полетят в космос раньше, чем мы. И все они летят в одну и ту же точку. Вот. Вопрос, как делить ресурсы в космосе. В космосе также не работают законы. Поэтому вот у меня пока что есть непонимание самого процесса, если мы на пять лет позже летим, то как это будет происходить с точки зрения, а где располож... располагаться-то будем, вот и непонятно, потому что есть ощущение, что конкуренты заберут очень важные, такие более защищенные места от всяких метеоритов, которые периодически приземляются на поверхность Луны, и, то есть, из-за того, что это будет позже, это будет уровень опасности увеличивать в несколько раз. И, честно говоря, меня это даже пугает немного за наших космонавтов, которые отправятся. Слушай, я почему-то всегда думал,
0: что Луна также поделена, на, ну, грубо говоря, да, по местности. Но, насколько я понимаю, что это более сложный технический вопрос. И вот у меня почему-то всегда в голове была картинка такая, знаешь, с разделением луны по территории, по странам, угу. но как будто это не так.
1: Да, действительно, это не так.
0: Так, и также хотелось бы еще рассказать, немножко осветить новость про Сбирай. И Сбер недавно выпустил «Салют Спич», это приложение для распознавания и озвучивания текста. А также приложение доступно для Windows и macOS. И в официальной документации платформы SolidSpeech, собственно, появилась страница с информацией о его фирменном приложении. Пока что приложение находится в бета-тестировании, но пользователи уже могут его скачать. Для доступа к приложению необходимо получить токены SolidSpeech API и Gigachat API. Приложение бесплатное и доступно уже для Двух систем, о которых я и говорю это Windows и Mac OS. Но для полноценной работы потребуется оплатить тариф. Минимальная цена составляет 600 рублей в месяц, но есть и бесплатные тарифы для физических лиц. С ним можно распознавать 100 минут аудио и синтезировать в речь 200 тысяч в месяц. В принципе, как будто цифры не совсем уж и маленькие. Соответственно, он принимает аудиозаписи в различных форматах, самых популярных на сегодня, также во флаге, что, собственно, гарантирует хорошее качество. И на выходе пользователь получает текст, который можно озвучить в разделе синтез. Поддерживаются русские и английские языки. И также несколько голосов на выбор.
1: Слушай, Саша, лично пользуюсь салютом. Я его использовал до того, как у OpenAI появилась возможность озвучивать самого бота. То есть пока не вышла версия 4 турбо. В рамках этого моя личная рекомендация попробовалась. Очень хорошо озвучивает текст именно на русском языке, потому что создан нашими ребятами. Сейчас давай я включу пример, чтобы слушатель понял, о чем речь. Давай сначала женский голос. Салют. Здесь текст, который можно превратить в речь с помощью наших технологий. Салют. Здесь текст, который можно превратить в речь с помощью наших технологий.
0: Ну и, конечно же, какие новости без искусственного интеллекта, о котором мы уже поговорили, и роботах, о котором поговорим сейчас. Amazon запустила продажи роботов Astra для бизнеса. Собственно, это такие небольшие роботы, которые передвигаются на колесах. У них есть экранчик и также камера. По сути, предназначение для данного робота — это система охран предприятия либо складов. Соответственно, Данный робот позволяет хранить записи с камеры робота на северах Амазон и также предоставляет возможность синхронизации с, с дверями и окнами, а именно датчиков на их открытие либо закрытие. Также предоставляется функция автономного патрулирования участков и создания собственных маршрутов наблюдения. Вы можете самостоятельно роботу проложить маршрут, по которому он будет, например, на вашем складе, отслеживать какие-то предложения, либо записывать, что вообще там происходит. Также, что самое интересное, да, что самое важное, стоит сказать, что у робота есть, соответственно, режимы подписки. То есть за 20 долларов в месяц вы получаете хранение записей и автоматическое слежение робота по вашей территории. Если вы заплатите больше 60 долларов в месяц, то здесь уже, соответственно, на функции есть прокладывание маршрутов и также слежение за датчиками. Во-первых, окон и дверей, а также за 99 долларов в месяц вы получаете еще и... Отслеживание датчиков системы пожарной безопасности, а также э, какой-либо тревоги. И в этом случае оператор робота может перехватить управление на себя и лично приехать на место происшествия и осмотреть, что же там произошло. Последний год робота Fastru тестировали на заводах, складах и других промышленных объектах. И Amazon сообщает, что решение хорошо себя показало и уже готово к выходу на рынок. Именно поэтому и открылись продажи. Устройство обойдется вам по 2350 долларов и плюс режим подписки, который вы выбираете.
1: Слушай, честно говоря, я обожаю время, которое нас настигает в последнее время. Можно ли так сказать, какая-то тавтология получается? Однако мне кажется, что чем больше роботов у нас появляется, тем более интересная жизнь становится. Как будто бы есть риски того, что нас могут всех роботы заменить, однако это только дополнительная мотивация развиваться в темах совершенно новых для своего мозга. Мне кажется, в будущем у нас будет абсолютно удивительный мир, в котором будет синтез человека и роботов. И это все будет настолько для нас привычно, что не будет абсолютно удивлять, как это удивляет сейчас.
0: Да, то есть всегда нужно... Как минимум, если ты не, не знаешь какую-то технологию, и если ты хотя бы не хоть раз прочитаешь, ты можешь сказать, что уже расширил свой кругозор, и, возможно, ты сможешь поддержать разговор об этом, либо тебе, в принципе, станет интересно узнать об этом подробнее. Давай, Никити, еще расскажу тебе две небольшие новости об изменениях в наших операционных системах, а именно поговорим сначала про Microsoft. Uh -huh. Возможно, ты, слушатель, тоже сталкивался с такой проблемой, что когда ты хотел удалить, например, встроенное приложение по типу Internet Explorer, либо Microsoft Edge, либо Bing, то, скорее всего, ты не мог это сделать никакими способами, и у тебя постоянно возникали какие-то проблемы либо ошибки. Так вот, теперь с 6 марта 2024 -го года это можно будет сделать корректно. В Windows 11 10 Microsoft наконец-то разрешили удалять данные системные приложения, а также изменять поставщиков поисковых систем в браузере. Но, к сожалению, это можно будет сделать только лишь если ты находишься в рамках Европейского Союза, а также некоторых стран, таких как Исландия, Норвегия и Линкенштейн. И еще одна небольшая новость, но уже касательно Макос-системы. В бете Макос-санома появится возможность закрепить Shazam в строке меню. Это, казалось бы, очень маленькая новость, но насколько это будет удобно и круто, потому что когда у меня был старый телефон, и я слушал какую-то классную песню, которую хочу узнать, как она называется, то для того, чтобы запустить Shazam, я тратил примерно секунд 30, и был шанс того, что эта песня уже закончится, к примеру, в рекламе по радио или где-нибудь еще. Теперь же в моем телефоне часам запускается прямо из шторки меню, что очень удобно. Это есть на айфонах и на дроидах, соответственно. А теперь это еще появилось и на ноутбуках. И эту настройку, эту кнопочку можно прямо закрепить в верхней панели навигации. Для того, чтобы активировать ее, теперь тоже всего лишь навести мышку и нажать на нее. Это прям очень удобно и круто. И надеюсь, что скоро уже macOS Anoma 14.2 выйдет для широкой публики, и это будет доступно всем.
1: — Здорово. Но позорно.
0: — Да, жалко, что так поздно, конечно, но тем не менее. И, кстати говоря, каким вообще образом Шазам стал монополистом на эту тему, тоже довольно интересная история, как мне кажется.
1: — Да, действительно, можем об этом рассказать, потому что, например, у Гугла давным-давно существует технология, что за музыка здесь играет, просто если с тем-то спрашиваешь, и он может тебе найти ее даже по напевке мелодии какой-то. То есть, насколько я понимаю, у Шазама такой возможности нет. Но при этом люди все равно из-за привычности к своей Шазаму все равно пользуются больше им, нежели этой технологией. Что для меня странно. Поэтому интересно. Свершилось мы уже в будущем. Дело в том, что компания Samsung выпустила модель Switchblade, и она стала в авангарде новых технологий, именно летательных автомобилей. Мы недавно говорили про всевозможные летающие средства, то есть такие увеличенные квадрокоптеры, можно сказать. Однако теперь это на законодательном уровне считается полноценным транспортным средством в Америке. Дело в том, что первый полет машины, стирающей границы между дорогой и небом, спустя год после того, как Федеральное управление гражданской авиации признало его годным к полетам, и через 14 лет после первого объявления, Samsung Sky Switch Blade официально запущен в эксплуатацию. Это трехколесный транспорт, расширенный для использования на дорогах общего пользователя. Одним нажатием кнопки превращается в самолет скоростью... 320 км в час. Первый полет прошел в аэропорту Гранд Кантри и в Мозис Лайке, штат Вашингтон. Автомобиль поднялся на высоту 150 метров и через 6 минут успешно приземлился. Генеральный директор и дизайнер Samsung Sky, Сэм Sam Баузвилд, отметил, что первый полет стал значительной вехой в разработке проекта и открыл путь к массовому производству Switchblade. Она получила сразу же множество инвестиций. И компания сейчас начала активно разрабатывать свою продукцию. В автомобильном режиме Switchblade может разбивать скорость более 200 км в час, при этом его крылья и хвост остаются сложенными. В режиме полета максимальная скорость, как я говорил, 322 км в час и высота полета до 400 метров. Транспортное средство оснащено гибридной силовой установкой, работающей на обычном бензине, и может преодолевать до 805 км на полном баке топлива вместимостью 125 литров. Переход от автомобиля к самолетному режиму занимает около трех минут. Хвост автоматически раскладывается и распределяется, а крылья выдвигаются из-под шасси и фиксируются на месте. Несмотря на то, что для взлета требуется не менее 335 метров чистого асфальта, это летающее транспортное средство может парковаться в обычном гараже, не требуя места в ангаре. Компания Samsung пока не объявила точную дату начала производства Switchblade, но уже получила около 2300 заказов из 57 стран по ориентировочной начальной цене 170 тысяч долларов США. Сообщается, что полученные данные с первого полета будут использоваться для финализации проекта и создания нескольких производительных прототипов. Несмотря на сложности, связанные с производством, команда Samsung продолжает работу над реализацией своего инновационного проекта я обязательно приложу видео к нашему подкасту, чтобы ты слушать или ты Саша могли посмотреть. Но, честно говоря, это нечто удивительное. У них уже есть официальный сайт, на котором ты можешь посмотреть все характеристики, там все это уже прописано, ты можешь посмотреть саму модель, можешь посмотреть ориентировочную стоимость, где уже производились полеты, на какое количество он может, в принципе, прилететь. то есть там приложены фотографии с расчетами и так далее выглядит это как некая капсула такая трехколесная с джабавным хвостиком однако при этом она за три минуты трансформируется в самолет и ты просто улетаешь сразу же он максимально облегченный и сзади у него пропеллер и отмечу что пропеллер у него скрыт таким образом это чем отличается от наших квадрокоптеров которые мы рассматривали ранее он просто защищает как минимум тебя от того, что ты сунешь руку не туда и распрощаешься с ней. То есть это все сделано максимально защищенно. И сама по себе машина, даже не знаю как это лучше сказать, гибрид машины и самолета, они выглядят -то хорошо. То есть это не, не, не то, чтобы на чем я никогда в жизни не поехал, напротив, это очень красивое средство оно эстетически приятно, у такая некая капсула, благодаря которой ты можешь как взлетать, так и ездить по Земле. И сам факт того, что у нас появляются подобные средства, и уже они получили одобрение на государственном уровне, как минимум США, делают будущее еще более интересным, чем мы его ждали, в принципе, в ближайшее время. А сейчас 170 тысяч долларов, всего лишь, можно сказать, и у тебя будет такое средство. Почему я говорю всего лишь? Потому что вы получаете инновационный продукт за 15 миллионов рублей. Вспомните, что сейчас какой-нибудь BMW M3 стоит 15 миллионов рублей в России новая. То есть купить машину или купить машину, трансформируешься в самолет. Но ну, как будто бы цена более чем оправдана. Мне так кажется, по крайней мере. Ну, если там можно служить музыку, то, конечно. Конечно, Саш, можно. Там же наушники, чтобы тебя звуковой э, поток от самого лазушного пространства не оглушил. Однако, хочу отметить, что если вы живете в таких городах, как, например, Доброград, то есть небольшой сам по себе город, такого, можно сказать, сельского типа, но при этом у него есть взлетная полоса для малой авиации, Тогда подобный транспорт может послужить огромным плюсом. Почему? Потому что на одном заряде у вас хватит топлива долететь до Москвы. То есть ты, живя в своем маленьком доме или в большом зависимости от твоих бюджетов, можешь сесть за машину, доехать до аэропорта, раздвинуть крылья за три минуты и улететь в Москву, приземлиться на какой-нибудь аэродром, выйти, доехать до места, в которое ты хотел выйти. И забираешь свои заказники с Алиэкспресса и назад в машину просто летишь и садишься в Доброграде. Круто ли это?
0: Жизнь как круто. Что думаешь, Саш? Слушай, я бы на самом деле воспользовался, если бы не так сильно боялся полетов и технологий, связанных с полетами. Но, блин, ну, если посмотреть объективно, то это дико удобно и круто.
1: Да, я тоже так думаю. Будем ждать, пока в России дадут добро на подобное средство. И я бы уже, наверное, рассмотрел к покупке даже. То есть я сейчас задумывался про дальность хода, про, в принципе, запас топлива. В будущем, как дополнительный транспорт, как будто бы я себе приобрел бы обязательно. Потому что э, не так дорого для подобных технологий, даже не так. Очень дешево для подобных технологий. А потому, мне кажется, нужно пользоваться и нужно быть в авангарде для тех, кто будет продвигать это на нашем рынке. Для того, чтобы от государства получить разрешение, что в будущем сделает прогресс в России намного быстрее. И чем больше людей этим займутся с ранних лет, так сказать, тем больше будет возможностей в принципе. Саша, я тебе отправил фотографии. Посмотри и скажи свою реакцию. Как тебе внешне? Давай, сейчас...
0: Ого, я <смех> не думаю, что он
1: такой. <смех> Блин, круто на самом деле.
0: А он, получается, эти крылья он прям складывает, да, в себя или... Верно. Ага. В том-то
1: и дело, что это все не выходя из машины. Просто нажал на кнопочку и расширил сразу же для себя
0: пространство, так сказать. Не-не-не, выглядит круто. Я думаю, что это будет хуже, но это
1: прям круто. Да, я полностью с тобой согласен. И хотелось бы отметить габариты. Как ты сказал, э, дело в том, что для многих может оказаться мыслью: так камон, это же самолет, он будет на дороге слишком много места занимать. Длина его в наземном режиме составляет 5 метров. Это достаточно много, но не больше, чем машины, которые существуют. Длина в режиме полета 6,2 метра. Ширина транспортного средства составляет 1,8 метров всего лишь, а высота при этом составляет полтора метра, верхняя часть кузова. Размах стрела, когда он трансформируется, становится 8,2 метра. И вот в таком формате достаточно интересное сооружение, как мне кажется. Будем ждать будущего. Обязательно переходи по ссылке и посмотри, как это выглядит, потому что это правда удивительно. теперь у нас несколько новостей про Илона Маска. Целая серия. Во-первых, хотелось бы рассказать, что Илон Маск создал своего чат-бота. Называется он Грок. И он начал его сразу же хвалить. Естественно. Илон Маск опубликовал инструкцию о том, как превратить листья коки в кокаин, рекламируя свой бунтарский чат-бот Грок с искусственным интеллектом. Ранее миллиардер представил новый чат-бот, заявив, что бот будет доступен в социальной сети X и будет иметь доступ к данным из реального времени, со своей платформы, как раз X. И это будет аналогом таких игроков, как ChatGPT от OpinA или Bart от Google. Игрок имеет доступ к информации в режиме реального времени через платформу, что является огромным преимуществом перед другими моделями. Он также основан на сарказме и любит сарказм, заявил сам Илон Маск. На опубликованном Маском скриншоте игрок предлагает юмористическое пошаговое руководство по изготовлению кокаина, которое включает такие пункты, как «На, «Начинайте готовить, и надеюсь, вы не взорвете себе и не будете арестованы». Маск выпустил чат-бота, разработанного его новой ИИ-компанией XAI. Через шесть месяцев после подписания открытого письма, призывающего компанию приостановить разработку системы искусственного интеллекта, что достаточно интересно. Как раз письмо было на 6 месяцев, сразу по итогам этих шести месяцев Маск не выпустил своего бота. Сам уже Маск ответил на это просто, я подписался на это письмо, зная, что оно бесполезно, заявил он. Я просто хотел официально заявить, что рекомендовал сделать паузу, и он ее сделал. В настоящее время игрок доступен только платным подписчикам X-Premium, однако уже его можно попробовать и посмотреть, как он в принципе работает. Однако отмечу, что на самом деле уже и OpenAI и BART имеют доступ к реальному времени информации. Для этого просто необходимо будет дополнить и использовать дополнительные расширения, а в чат GPT достаточно просто ну, подключиться к смешанному режиму между работами чата GPT и как раз Барда. Касательно этой же новости вытекает следующее. Появилась информация о том, что Илон Маск поедет в Россию. Миллиардер выступит в международной конференции АИ Джорни 2023. То есть это конференция, посвященная искусственному интеллекту от команды Сбербанка. Данную новость опубликовали ребята из компании Европейского репортера, а именно Колин Стивенс, который добавил, что выступление Маска может быть связано с недавним анонсом чат-бота ГРОК как раз о котором мы говорили с тобой ранее. При этом никакого упоминания Маску на сайте iJordain2023 нет, как отмечает при новости. Однако новость имеет место быть, поэтому вполне возможно, что Маск выступит, потому что сама конференция, она имеет онлайн-характер. То есть и ехать в Россию-то не обязательно, достаточно просто подключиться и поговорить об этой технологии. Однако пока что информации об этом ни у кого не было, а использовать подобное как маркетинг для привлечения большего количества людей, как будто бы можно было бы. А если можно, почему не сделать? Возможно, есть свои причины, а возможно, маска вовсе и не будет. Поэтому будем смотреть. 22-24 ноября ждем. Блин, ну будет,
0: конечно, круто. <laughs> если он правда приедет.
1: И завершающая новость про еще одну компанию Илона Маска, а именно Starlink. Расскажу коротко про компанию. Starlink — это произведение Илона Маска, которое должно обеспечить человечество интернетом спутниковым. То есть есть множество спутников, которые крутятся вокруг нашей планеты для того, чтобы организовать спутниковый интернет во всех доступных точках в принципе. То есть по всей планете есть уже свои аналоги у Amazon и так далее, однако Маск был первым и работает сейчас у него это о, лучше, чем у кого-либо в мире в принципе. Я видел, как наши ребята в Казахстане ездили в горы, взяли с тобой спутниковую установку на небольшого размера и могли полноценно пользоваться интернетом там, где обычно его вовсе и нет, и быть не может. Поэтому... Для меня это одна из важнейших разработок Илона Маска. Для России, к сожалению, сейчас, скорее всего, из экономической ситуации, в принципе, недоступно, спутники просто не над нашим континентом. Однако, в будущем вполне возможно, что это будет по всей Земле. И это обеспечит интернетом полностью нашу планету, в рамках чего ты сможешь, находясь в горах, подключиться к интернету, и сделать сразу же фотографию, и вы запустите ее в Инстаграм. Ребята, которые забираются на Эверест, например, этого позволить себе не могут и ждут своего возвращения. А вернуться там, как ты знаешь, достаточно тяжело порой. То есть подняться зачастую легче, чем спуститься. Да, если вернуться, ты уже молодец. Да, действительно так. В любом случае, если ты решился, ты уже молодец. Так вот, компания Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике. Контракт, рассчитанный на период до 26 -го года, должен обеспечить связью 10 тысяч жителей отдаленных регионов Мексики. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадер и координатор цифровой стратегии страны Карлос Эмилиана Кальдрон объявили о партнерстве во время утренней пресс-конференции в среду. Абрадер заявил, что контракт позволит Мексике достичь почти полного покрытия интернетом по всей стране, гарантируя подключение 94% жителей. Пользователи по всей стране смогут воспользоваться услугами спутникового интернета Starlink в новой услугой прямой связи, которая позволит совершать звонки и отправлять текстовые сообщения. Ожидается, что последняя услуга появится в следующем году. Сделка стала возможна благодаря проекту «Телекоммуникaciones e Internet para Todos» или сокращенно компания «Тейт». «Телекоммуникации и интернет для всех», что в переводе. Осуществляется это федеральная комиссия по электроэнергетике Мексики. «Тейт» изначально был запущен в партнерстве с СЭС, то есть это лексимбургская конкурент «Старлинка», работающая над расширением глобальной связи через «Спутник». В сентябре Тейт и СС обеспечили передачу данных в 400 отдельных общинах Мексики с помощью высокоскоростного спутника СЭС-17 в Кадиапазоне. диапазоне Благодаря привлечению дополнительных партнеров Тейт планирует обеспечить связью 4G и 5G, около 57 миллионов жителей Мексики. StarryLink будет сотрудничать с компанией Обка, Network, Access, GSAT, Next Telecom и так далее. То есть задействуют почти все... Компании, которые есть в принципе в Мексике до 26 -го года. Несмотря на высокую цену сделки, Кальбер Йонс заявил, что предложение Старлинг было самым низким из имеющих предложений. Сообщается, что это партнерство будет субсидироваться за счет небольшого увеличения платы за проезд по дорогам, находящегося в федеральной собственности. Единственным исключением будет Окупаль око из-за финансовых и инфраструктурных проблем сообщества после прошедшего урагана Отис в октябре. Научные сотрудники из Мексиканского института, который является направленным некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на улучшение сотрудничества между Мексикой и США, положительно оценивают сделку страны со Старлинг. Если США и Мексика хотят укрепить коммерческие связи, Мексика должна перестать быть самым слабым звеном с точки зрения гибербезопасности, заявила Лила Абид, заместитель директора организации издательства World Today. И, как по мне, это что-то удивительное. То есть целая страна связалась с коммерческой организацией для того, чтобы обеспечить интернетом бесплатным полностью своих граждан. Где вы такое еще увидите? И всего лишь за 90 миллионов долларов. И забавно, что теперь это будет повсеместно. там За исключением 5%. Я представляю как бы... Нас это реализовали, и сразу обанкротился РосТелеком и прочие, скайнеты всякие. Эх, но это уже невыгодно стране, поэтому этого быть не может. Да и скорость интернета, интернет-провайдеров у нас гораздо выше, нежели у Старлинка. Однако, тут в туда доступных местах нашей страны, я думаю, было бы очень выгодно ставить подобные технологии. Поглядим, что будет в будущем. А на этом мы с тобой прощаемся, услышимся в новых выпусках подкаста. Пока-пока.
0: Пока-пока.